0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar. Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Sanchine.
2: Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, bueno, estamos de nuevo regreso aquí con otro podcast de negocios con este par de cracks con Protocolo y Align. Y el tema de hoy, de verdad, que por si no lo sabían, es algo que por lo mucho tiempo me dediqué, pero tiene que ver con, con estos temas tan controversiales como la venta de tickets, la duplicidad, las estafas, y cómo podemos hacer para poder optimizar Ir a algún evento y comprar algún ticket entre nosotros. Así que empezamos, señores. Hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Feliz aquí de estar un día más junto a dos cracks de la industria a nivel de toda Latinoamérica. Y es un punto importante el que estabas topando, porque cabe mencionar cómo blockchain no es un sector aparte, sino que es una tecnología que viene a potencializar los sectores que ya existen. Es como la inteligencia artificial que viene a potencializar los sectores que ya existen, lo mismo blockchain, pero desde el punto de vista de los datos. Entonces, antes de extenderme más, quiero darle la bienvenida al, al gran Alain. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto tenerte por aquí nuevamente.
1: Hermanos, qué gusto volver a grabar con ustedes. Ya les pregunto, ¿quién no ha ido al cine? ¿Quién no ha ido al teatro? ¿Quién no ha ido a un partido de fútbol? ¿Quién no ha ido a un concierto? Creo que vamos a solucionar muchas problemáticas con este tema, por eso yo creo que, que me gusta bastante y que la gente, como dijo Protocolo, entienda que Blockchain no solo son monedas que suben y bajan, Blockchain no solamente es temas financieros, sino vamos a ver qué otras cosas más solucionan en base a los beneficios que nos dan. Transparencia, inmutabilidad, rapidez, y un par de cositas que vamos a debatir, porque también lo bueno de este tipo de formato que me encanta es que cada uno tiene posiciones diferentes y vemos los negocios de otra perspectiva. Entonces, es mucho más nutritivo para quienes nos estén escuchando. Así que, le damos.
0: Claro que sí. Ahí yo creo que... Primero vamos a hablar sobre cómo está la industria del ticketing al día de hoy y para eso tenemos la suerte de tener a Francis, que él antes de estar en Web3 ya conocía ese sector. Así que Francis, por favor, compártanos un poco de los
2: datos y cómo es que funciona esta industria al día de hoy todavía. Y sí, la verdad que me hiciste recordar ahorita y me fui algunos años atrás, décadas dirían por ahí, aunque no pareciera, pero... Pero durante mucho tiempo yo estoy involucrado en el tema del entretenimiento. O sea, producíamos conciertos masivos, conciertos y eventos corporativos. Y, y también he estado muy cercano a, a siempre ser fanático de ir a los eventos deportivos y demás. Y algunas veces involucrado también en la producción de este tipo de eventos. Y la industria de tickets ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pero algo que, que vale la pena recalcar, y creo que todos nos hemos dado cuenta, siempre han habido algunos players muy, muy grandes que son los que parecen que han dominado la industria de tickets. ¿verdad? Podemos mencionar algunos como Ticketmaster, eh, que es de Live Nation, que está presente en algunos países, no en todos, y, y algunos otros que han venido creciendo y creciendo, pero casi siempre tienen ese alcance regional, o se convierten en el proveedor principal de todos los tickets, ¿verdad? Y eso tenía una razón en su momento, que era poderle ofrecer como propuesta de valor al productor del evento o al dueño del evento la capacidad de poder expandir el alcance de su evento para que más personas conocieran y pudieran comprar un ticket pero es es, es algo que a mí me, me parece importantísimo y quiero aquí darles un número pero según estatista eh, el revenue para los tickets en eventos a nivel de como de mercado está proyectado a llegar casi a los 78.27 billones de dólares en este 2023 o sea esa es la cantidad de plata que está entrando al mercado de, de tickets. Y es, la verdad que es impresionante, porque de eso podríamos encontrar miles de modelos de negocio alrededor de cómo la etiquetera gana plata. Desde una comisión, desde un porcentaje, desde un fee específico por la invención del ticket, que muchas veces, hasta no sé si a ustedes les pasa, uno se hace la pregunta cuando le cobran el ticket y la entrada decía, son 100 soles, pero termina pagando unos 107 y dice, ¿pero por qué pague 107? Y cuando mira el desglose, dice, ah, hay una comisión adicional por la emisión del ticket, o una comisión de esto y demás, y termina haciendo a veces hasta muy, más caro de lo que a uno le estaban ofreciendo. Entonces, eh, esta industria ha venido evolucionando a lo largo de los años. Hoy por hoy he visto cómo ya han tratado de implementar un poquito más temas tecnológicos, como el tema de QR, algunos eh, hasta ahora con el tema del Apple Wallet, uno pueda venir y tener un ticket mucho más seguro dentro de su propia wallet para que te fuera, pero que tiene también algunas complicaciones, y esto creo que es de lo que vamos a ir hablando hoy, pero sí, la industria de los tickets hoy por hoy sigue siendo dominada por muchos de los grandes, pocas tiqueteras pequeñas han logrado subsistir y todavía la tecnología sigue sin darle la solución a los problemas principales.
0: Claro, porque inclusive, no sé si, bueno Alain, tú recuerdas para el concierto de Bad Bunny acá en Perú que salieron estos videos virales en los cuales habían personas que compraron una cantidad masiva de entradas para luego revenderlo y tú lo veías, ¿no? Desde 30 celulares, desde 10 laptops, dos computadoras todos eh, actualizando constantemente al momento del inicio de la venta y te salía tu ticket y si entras entre los mil, dos mil primeros podías comprar y veías como todas las computadoras estaban actualizándose y se acababa rápido y no era porque existía una gran demanda inicial, sino era porque había muchos de vendedores que de por sí la industria misma y los errores de la industria actual hacía que ellos pudieran subsistir. Entonces esos son puntos claves que al final... Si un modelo de negocio nuevo va a aparecer y va a triunfar es porque va a solucionar un problema que existe aliado y que con la tecnología actual aún no se puede hacerle frente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
1: Ahí yo quería complementar esto con un problema grandote que tenemos, y depende de cómo lo veamos, ¿no? Que es el, la reventa. El, la reventa y también quienes son bots o quienes pueden desarrollar bots han sido los que más han ganado. Estaba leyendo justo hace un ratito que eh, cuando el papa, el, papa, el papa fue a Nueva York y lanzaron boletos gratuitos, dice que un bot se comió más de mil, mil entradas y que las vendió a miles de dólares en un mercado secundario. Entonces, ¿qué pasa? Que las tiqueteras hoy en día no tienen ni siquiera la capacidad de poder traquear las reventas. No se sabe si se vendieron a mayor precio, a menor precio, a quién se vendieron. Y, y hemos visto en el transcurso de todo este tiempo que prácticamente no hay ni límites ni barreras y que tampoco se están preocupando por ello. No sé si es porque le falta tecnología, no sé si les falta desconocimiento, o de repente, como estábamos hablando detrás de, es parte de todo este mercado negro que trata también de rentabilizar esa parte, ¿no? Pero ahora, yo creo que la reventa no necesariamente es mala, siempre y cuando sea controlada y saludable. Porque no siempre, no sé si les ha pasado a ustedes, a veces queremos comprar, no sé, un ticket de un concierto, y llega el día y no podemos o simplemente nos separamos no o queremos ir al cine o queremos ir al teatro y decir quiero cambiar la fecha y tú vas donde la donde la tiquetera y te dice no señor sabe que no no le podemos cambiar la fecha porque ya la compró entonces un mercado secundario en esos casos sería 10 puntos. ¿Qué opinan ustedes?
0: Claro, inclusive ahí, disculpa Francis que te, que te corte, que solo para complementarlo, o sea, el tema también de cuando tomas un vuelo de avión o cuando tomas un ticket para viajar de manera terrestre y tú quieras reprogramar la fecha porque X, te sucedió algún percance o porque justo el motivo por el cual ibas a viajar ya, no, ya se canceló o va a cambiar de fecha y tú necesitas cambiar de fecha el viaje es todo este tema de consultar si es que se puede si es que de repente es un día antes ya no se puede entonces es, es un otro problema digamos que estamos viendo ahí también ¿no? que existe
2: y, y a mí me parece increíble lo que estás mencionando porque esto de la experiencia del ticket de los vuelos acabo de tener una que tuve una emergencia familiar muy fuerte no pude hacer nada imagínate yo necesitaba regresarme estaba en Brasil necesitaba regresarme de Brasil a Guatemala llamé a la línea aérea quise cambiarlo, quise hacer algunas cosas y me dijeron que podía aplicar al cambio pues era una emergencia, pero pues tenía que esperar 36 horas para la respuesta. Ah, perfecto, les iba a decir yo, claro que me funcionan sus 36 horas para esperar que es una emergencia, ¿verdad? Entonces, eh, eso sí lo quería ahorita mencionar rapidísimo, porque además otra de las cosas, y como ustedes lo están diciendo, es dentro del modelo de negocio, para que conozcan, o por lo menos de mi experiencia, muchos de los eventos, recuérdense que necesitan de dinero para poder producir eventos, sea un concierto, sea un evento deportivo y demás. Y muchos de estos eventos, si se dan cuenta, a veces cuando empieza la campaña de, de comunicación y demás, son dos, tres meses antes que empiezan a mover ya las ventas de las entradas. O sea, no es específicamente el día del evento que se habilitan las entradas para las personas. Y, por ejemplo, otro de los ejemplos que, que va de la mano de esto es, ¿ustedes han querido comprar entradas para Fórmula 1? No sé si han tenido la oportunidad. O estos eventos que son muy, muy, muy cotizados, literalmente uno uh -huh. trata, y a veces depende de la tecnología, de, de si el CID y demás, como si logro conectarme a tiempo para entrar, entra uno en segundos, si tu internet es más lento que el de alguien de Afganistán, te quedaste sin entradas, te quedaste sin entradas y no pudiste comprar porque no está diseñado para que todos puedan tener acceso, no existe todavía una forma correcta, de gestionar la venta de entradas, ¿verdad? Y, y definitivamente, como dices, Alain, y creo que es algo de lo que vamos a conversar mucho aquí, hoy por hoy el mercado secundario sigue siendo un mercado muy relevante. Muy relevante. ¿Por qué? Porque, lo dijiste, muchas personas dependen de eso. Hay personas que viven de eso, de la compra de entradas y la reventa de los mismos durante todos los meses de los diferentes eventos y gestionan el mercado secundario. Y en algunas ocasiones también hasta es importante para el propio evento que el mercado secundario siga activo simplemente no lo han sabido gestionar. Y hoy por hoy lo que significa es un impacto para el usuario, para el cliente final, es decir, ¡Ah! Me la están vendiendo el doble de precio, o me siento que no sí. sé si es falsa, no sé si es verdadera, no sé si realmente me van a vender algo con la que pueda entrar, y casi que te llevas al que le vende la entrada a la puerta del concierto para hasta que entre te pago. Pero pero hay muchas cosas que están pasando ahí.
0: Inclusive, ¿no? O sea, uno sí. se podría preguntar ¿Cuál de los dos mercados mueve más dinero Dependiendo del sector, ¿no? O sea, el mercado primario o el mercado negro secundario. Y también el punto es, digamos, en el caso de artistas, ¿cuánto dinero pierde un artista en el mercado secundario? O sea, de por sí está ganando, pero si esa entrada luego se revende por mucho más, no es por el trabajo del que creó 100 bots y lo está vendiendo, es por el trabajo del artista que está creando tal hype que hace que esa entrada valga más y no está recibiendo una parte por eso, ¿no? Entonces... Si lo vemos desde ese punto de vista, también, digamos, como decía Francis, ¿no? El mercado secundario no es malo, es necesario, pero no está bien gestionado. Entonces, esos son puntos que vamos a, también a topar el día de hoy en este, en este capítulo de blockchain en los negocios. Y justo ahí es donde yo quería ir, ¿no? O sea, ya que hemos visto todos estos problemas, y ahora que estamos viendo esta tecnología blockchain con diferentes característica, características que tienen, ¿Cómo creen ustedes que podría comenzar a influenciar de forma positiva? ¿O qué puntos podría aprovechar las diferentes empresas que existen al día de hoy para construir sobre blockchain? Porque recordemos que blockchain, si, por, si bien al día de hoy escuchamos blockchain y si vemos estudiado un poco más, lo comparamos con descentralización, en realidad blockchain no necesariamente tiene que ser, tu proyecto no tiene que ser descentralizado para construir sobre el blockchain. Tú puedes ser una empresa centralizada con un conjunto de socios, y utilizar la tecnología blockchain para construir sobre ello. No, o sea, si tú construyes un proyecto, no es necesario que tú tengas un token y distribuyas entre todos para que todos tengan proyecto de voto. Esa es una mentira absoluta de marketing para poder llegar más lejos. Pero, en realidad, lo importante de la tecnología blockchain es eso, las soluciones que nos dan. Entonces, yo quería ahí hacerle la pregunta a los dos, primero a Lain, ¿qué características de esto creen que podría beneficiar al sector? ¿Tú,
1: tú sabes que yo lo veo de manera muy integral, muy global. Para mí, la mayoría tiene beneficio, el artista, la etiquetera y el cliente. Y ahorita les explico por qué. Imagínense que un artista, Francis, imagínate que le guste Guns N' Roses, y que no haya encontrado ticket para el concierto de Guns N' Roses, pero justo encontró la revente que se le vendieron a cinco veces más. Y Francis como que dijo, ya, pago, capricho, tómate, pago, cinco veces más, obviamente le dolió el bolsillo, pero fue. Qué bacán sería que los artistas hoy en día puedan traquear a sus mejores fans a través de la blockchain lo pueden hacer. Sería alucinantote, ¿no? Imagínate, oye, ¿sabes qué? Este chico que compró a cinco veces mi entrada, voy a darle ciertos beneficios para que la otra vez me haga un meet and greet, se tome una foto, se toque con la guitarrita, no lo sé. Entonces, desde el punto de vista de trazabilidad para los artistas, es súper impresionante encontrar a la gente que realmente los quiere, desde el punto de vista de fanaticada. El punto claro. de vista de mira, Sorry, sorry, creo, creo que... Quiero, quiero como que ver a ver cómo lo veo de forma integral el tema, por ejemplo, de transparencia y de poder también la tiquetera saber a quiénes le están vendiendo y qué cantidad se les está vendiendo. Porque eh, de lo que estaba leyendo, hay varias tiqueteras que han intentado, digamos, ponerte, por ejemplo, cuatro entradas por persona. Pero su tecnología actual hace que un bot agarre y dice cuatro entradas por persona, que okay, me crearon tantas cuentas y igual sigo dando, ¿no? Este, y hay gente que hizo eso, ¿no? Y en, muchos, en muchos tickets. Entonces creo que ahí... Como etiquetera, te va a ayudar a la eficiencia del proceso. Es probable que sean costos más baratos, más rápidos, pero sobre todo trazabilidad. Recuerden que vivimos en una economía llena donde los datos es lo más importante. Vas a saber quién, cuánto, cómo. Hoy quizás lo pueden saber. Francis compra una entrada, o Protocolo compra una entrada, pero ¿y qué pasa nuevamente, no? La trazabilidad de las reventas. Ahí ya se perdió todo. Y ustedes dijeron algo muy importante. Solamente están ganando los revendedores del esfuerzo del artista y del esfuerzo de la etiquetera de hacer este proceso de generar los tickets y todo el proceso logístico, etcétera pero se lo lleva a mi compadre que lo compró más rápido tuvo el dedo más rápido o sabía temas de tecnología no, no sé qué opinan ustedes
2: Uf, yo, yo creo que, y ahorita quería hacer un statement rápido con lo que dije protocolo para que no se me fuera no todos los proyectos necesitan un token, por favor, favor. grábenselo <risa> ¡Grábenselo! Pero sí, eh, creo que lo que dices, y de manera integral, eh, Alain es, es algo súper interesante. O sea, de, dentro de los diferentes players del ecosistema, del entretenimiento, de conciertos, o sea, que está involucrado a la industria del ticket, siempre va a haber alguien que produce el evento, va a haber el artista o el que está haciendo el entertainer, por así decirlo, del evento, sea una obra de, obra de arte, sean los jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera va a haber una plataforma de venta de tickets que por lo general siempre es externa a la productora, ¿verdad? Y está el usuario final. Eso podríamos decir que son los cuatro grandes entes dentro del, de, de, de esto. Y tú lo decías muy bien, todos se ven beneficiados en esto. O sea, eh, definitivamente sí veo, y, y eso es algo en lo que concuerdo contigo, en que toda la cadena de valor, por así decirlo, de la industria de tickets o de entretenimiento o lo que fuera, se puede beneficiar de utilizar blockchain dentro de sus eventos. O sea, Imagínate, tú dijiste un ejemplo, premiar a tus fans más importantes, pero imagínate que todavía el artista, o ese artista que a veces está empezando, pongamos ese ejemplo, un artista nuevo que pueda vender un ticket, pero que todavía a lo largo del tiempo el ticket se hace un NFT y puede venir y seguirle distribuyendo sus nuevas canciones para probar a sus, nuevos, a sus nuevos fans. Y decirle, mira, tengamos un meet and greet, conozcámonos, tengamos un focus group, quiero ver si te gusta, te voy a liberar esto antes. Y además que eso les pueda dar una preventa eh, exclusiva a los que fueron a su concierto porque creyeron en él y le puede generar todo un crecimiento adicional al pequeño artista que están haciendo. A los equipos de fútbol también. O sea, los equipos de fútbol, yo no sé si ustedes conocen un poquito del, del, del modelo, pero dependen mucho de la entrada de los tickets para poder sostener y pagar planillas. Porque si no, lo que les paga sus planillas son los sponsors. Un equipo chiquito que acaba de subir a primera división, que no tiene sponsors, que le toca pagar fis más altos del alquiler de la cancha de la luz, de los precios que le pone a veces hasta la asociación de fútbol si sí puede tener un tipo de lealtad también, que eso lo hemos hablado en algunos otros episodios a través de la blockchain de poderle ofrecer una propuesta de valor más importante a todos sus fans, a los que están dispuestos a pagar 1, 10, 5, 30x por su entrada, esto de todo el círculo, se genera muchísimo valor alrededor de un ticket y eso es algo que hemos perdido o sea, lo hemos vuelto algo de un solo uso, y eso es algo que, que estamos leyendo, el mundo tradicional te permite que el ticket hoy por hoy sea de un solo uso, versus la blockchain que habilita a que ese mismo ticket se convierta en una experiencia completa a lo largo del tiempo
0: Claro, ahí, o sea, complementando esa parte es, es mejoras la experiencia del usuario al final, ¿no? Entonces, lo vuelves más fiel al servicio que ten, que vaya a consumir, o sea, sea cual sea, sea un servicio de entretenimiento sea, un servicio de viajes este, no sé qué más servicios hay con ticketing, pero hay muchos más. y El, el tema bus. También...
2: ¿El cual el cuál? Transporte, pagar un ticket de transporte, el bus, o sea. Claro,
0: claro, el servicio de viaje, todos esos temas, entonces, y también el tema de, del mercado secundario que está en todo, o sea, tanto en entretenimiento como en <risa> viajes también. O sea, al final, al tú traquear ese punto, también puedes colocar, digamos, diferentes características en los términos y condiciones, entonces, digamos que tú vas y compras una entrada a un concierto y lo compras en 100 dólares y dices, oye, ¿sabes algo? Porque igual yo puedo crearme mil wallets. Entonces, el tema de los bots no se puede solucionar, digamos, al menos yo que, que sepa. no Entonces, a no ser que luego se cree este soulbound token que quieren crear en Ethereum, pero eso ya es un tema aparte. Entonces, uh -huh. pero digamos que a simple vista no se puede solucionar y me creo 100 wallets, me compro 100 entradas de 100 dólares y mi plan es venderlo pues en 400, 500 dólares. Pero imaginemos que en los términos y condiciones hay un punto en el cual dice ¿sabes algo? Está bien, tú vas a revender. Pero no puedes revender por más de un 20% adicional del precio al cual tú lo compraste. Entonces, si tú no leíste los términos y condiciones y lo vendes en 130 dólares, se activa la cláusula porque recordemos que todo es trazable y se te retira la entrada sin una devolución de dinero o de repente con devolución de dinero, quién sabe. Entonces, este... Pero, ¿por qué? Porque estás incumpliendo con, con uno de los términos del, al momento de adquirir este, este producto o servicio. Entonces, ya por ahí vas controlando también cuál es el techo de reventa, digamos, ¿no? Para también hacerlo accesible. Entonces, es una opción. O sea, lo bonito de, de, de esta tecnología blockchain es que las opciones están abiertas a, a todo. Entonces, o sea, el límite al final es la imaginación o el marco legal que te ponga el país. Uno de los dos es el límite, ¿no? Entonces, este eso, y, eso y, también es, es muy
2: potente y eso es bien curioso porque algo lo, de lo que estás diciendo por hoy, modelos de negocio que existen de parte del artista, para comentarles un poco a menos de que seas un artista muy grande, por lo general el artista lo que te cobra es un fee más los gastos de llevarlo el hotel, etc. Estamos dando un ejemplo ahorita de concierto, artistas muy grandes ya te ponen condiciones por ejemplo un Bad Bunny o, o algunos de los más grandes, te pueden llegar a poner una condición de, te cobro un fee y además, yo soy dueño de la, del ticket, de la venta, del 50%, del 80% del ticket, porque gracias a mí estás vendiendo tickets, ¿verdad? Entonces, todo esto que tú estás mencionando les abre todavía más posibilidades de negociación a todos y entendiendo cuál es el interés del evento, vas a poder ir tweakeando cómo ese modelo de negocio todavía hace más sentido. Porque yo sí he visto cómo a veces ese modelo de un momento te cobraba y te pedía casi que el 90% de, de, de la taquilla. Entonces, a ti te tocaba a puro tubo, ver cómo conseguías a que el patrocinador te cubriera casi que costos y ese 10% que podía haber de la taquilla podía quedarte como tu ganancia del evento, pero tenías un riesgo enorme antes de hacer un concierto de YouTube. Y por eso es que muchas veces ves que eh, artistas muy, muy grandes o que están muy pegados todavía no llegan a una ciudad porque la forma y el modelo en el que ellos están haciendo hoy por hoy su show todavía no es rentable para la coyuntura del país. Y todo el ejemplo de Guatemala. Guatemala probablemente no tiene un venue muy, muy grande donde puedas alojar a 40.000, 50.000 personas para un evento que tenga las capacidades necesarias para producir el tipo de evento que necesita YouTube. Entonces, cuando hace los números, cuando mira los costos, cuando mira las condiciones, estás clavado. Si blockchain te diera esa oportunidad de decirle, espérate, ahora tengo esta forma de hacer tickets y tengo esta forma de, por lo menos, tal vez no lo voy a recuperar ese día, pero a lo largo del tiempo yo igual a lo largo de recuperar la inversión. Estuvieras habilitando más entretenimiento, más conciertos y más cosas hasta para el país. O sea, la tecnología podría revolucionar la forma en la que se hacen eventos.
1: Estaba pensando, ah. justo en base a lo que ustedes estaban comentando, hay, hay gente que va a un huevo de conciertos, un montón de conciertos. Eh, ¿Qué pasaría? O sea, estoy lanzando la idea del aire, ¿no? Claramente. ¿Qué pasaría si se vuelve algo así como una suscripción? Pero para la tiquetera, imagínense, ¿no? Este me compro un NFT que me va a permitir asistir a los conciertos de todo el año de esa tiquetera de forma gratuita y o con algún descuento del tanto por ciento.
0: Pero, Ahí para complementártelo, podría so, 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 so ser algo como lo que hace Rappi. ¿Cómo Rappi? Rappi tiene este tema del Rappi Plus o el Rappi no sé qué, que te da descuentos ah, en Rappi el delivery, Prime. por ejemplo. Claro. Rappi Prime.
1: Pero ¿qué pasa? Que imagínense que esta suscripción sea un NFT y que esta sí vaya a un mercado secundario. Pero, no solamente que ahí las reventas sean pues a diestra y siniestra, pero ¿qué pasa? Que la etiquetera va a recibir algún tipo de regalías por cada transacción. Entonces sería un golazo. O sea, imagínate a alguien que tenga así como... Lo que vemos, ¿no? Desde que vemos HBO, desde que vemos Netflix. Creo que las a service, el, el, digamos, el, el modelo de suscripción está siendo muy relevante en estas épocas, creo que todavía no sé si se puede aplicar o no, de repente es una locura porque matemáticamente con los números y el dinero no sale necesariamente, con las condiciones de los artistas, no lo sé, pero sería bien, yo creo que sí hay un mercado para eso, justo estaba viendo, hace tiempo hubo un concierto en México donde hubo una zona VIP, y esta zona VIP era el experimento de generar NFTs para un grupito de gente, que generaba parte del artista, generaba que te dé de de descuentos para una siguiente vez, que generaba un meet and greet, pero también te generaba un, un digamos, un espacio VIP. No sé si, a ver, aquí en Perú hay algo que se le llama la zona BBVA, o la zona ta-ta-ta-ta-ta, que no está, eh, digamos, acceso a libre compra, no está acceso para que cualquiera pueda comprarla. Si no solamente está acceso en base a ciertas cosas que hayas cumplido. Gente que tiene tarjeta negra, gente que, no sé, gente que tenga diferentes cosas. Entonces, creo que al final este, este, este modelo de negocio o este ecosistema, por donde lo veas, tiene beneficios y como dijo protocolo, el cielo es el límite para pensarlo. Porque podemos hacerlo, suscripción. Podemos hacerlo con reventas. Podemos hacerlo en base hasta hasta mejores tratos con el artista e incluso a futuro, ¿no? Oye, le digo, ¿sabes qué el artista dice 80% de la taquilla, creo que sea para mí? Yo le digo, compadre, pero yo te voy a decir quiénes son tus mejores fans y quiénes te pueden hacer una recompra a, cata, a cierto tiempo. Y sería más bacán todavía si es que los tickets que compras en un país te sirven próximamente para eventos en otros países. Eso no hay hoy día.
2: Así que bueno. No, y <risa> definitivamente es una locura. Tú sabes que, por ejemplo, y creo que en Perú no lo vi, ustedes me corrigen, aquí en Guatemala, la productora más, más grande hoy por hoy todavía, lo que tú estás diciendo, le da acceso privilegiado, exclusivo, y antes de tiempo a los, a los que tienen una tarjeta American Express eh, que sea Black para poder comprar entradas antes que cualquier otra persona. Y tienen un área específica que casi siempre es eso y aparte tienen un VIP, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de locuras ya se vienen y es creo que parte de la innovación y, y, y de la, del avance de los eventos en todo tipo que han tratado de ir encontrando cuál es la forma en la que pueden monetizar más, en la que se pueden ofrecer diferentes beneficios y pensando siempre, en, diría yo por lo menos, en el cliente, ¿verdad? Pero definitivamente tú dijiste la tecnología y incluir la blockchain haría un cambio 360 en la forma en la que todo esto puede suceder porque además aquí en Guatemala pasó hace poco, fue todo un lío todo un lío, un concierto, porque habían dicho que el evento iba a ser así de grande, al final fue así de pequeño y e hicieron cosas que no son y cambiaron y demás. La tecnología te puede dar esa autenticación y la validación de que las cosas que estás ofreciendo deberían de suceder. Y si no, que puedas tener también un comprobante y de alguna manera un sustento y respaldo para alegar algo que pasó. Hoy por hoy tienes una entrada y que de la nada cambian el diseño del mapa y no lo viste y decís, uy, Entro al concierto y, y ya no está la cantidad de sillas donde debería estar sentado. ¿Qué pasó? ¿Cómo alego si ya no está subido?
0: Ahora, hay un punto importante también que, que debe de existir. Es el tema de, bueno, y esto es saber un poco más de tecnología. O que el, la empresa que está haciendo el ticketing en, en blockchain sea más transparente. Que es, da dos formas de hacer NFTs. Que sería la forma de representar un, un ticket ¿no? en, en, la, en la blockchain. Uno es guardando la metadata, o sea, la imagen, los datos en IPFS, que es externo a la blockchain, y la otra es guardando la metadata dentro de la blockchain. Entonces, cuando tú lo guardas dentro de la blockchain es más difícil de alterar. De alterar. Si lo guardas fuera, puedes alterarlo. Por ejemplo, si no, equivoco, si, no, si no me equivoco, si no me este, equivoco, eh, los Borate Club de Yuga de Labs, esas imágenes están guardadas en IPFS. O sea, si el día de mañana alguien hackea Yuga Labs, te puede cambiar todos los monitos y te cambia la imagen. Entonces, si bien no te cambia la, la, el nombre y todo, te cambia la metadata. Entonces, es ahí lo importante de que esté incrustado en la blockchain, ¿no? Eh, ese es un punto interesante también que, que, que diferentes proyectos van a tener que estudiar, ¿no? Y, y analizarlo. por eso que pues yo creo que en un futuro, al final, este, va a haber este tema de asesoría, Buscar un buen asesoramiento en Web3 para no meter la pata. Porque si tú como empresa grande saltas a Web3 sin saber y cometes un error... No solamente te ensucias tú, sino también ensucias la industria al final.
1: Así es. Yo tengo una, una duda. Imagínense que aquí nos están escuchando ahorita algún dueño de un cine, un dueño de un teatro, un dueño de incluso, eh, un, no sé, un estadio. O sea, yo estoy segurísimo, porque ya me ha pasado antes, que, que nos puede estar escuchando aquí en personas. Entonces quiero aterrizar esto a modelos de negocio un poco más pequeños para que la gente que esté metida dentro de este rubro, sea cine, teatro, lo que sea, y voy a decir, ya, ok, chévere, chicos, porque ustedes me están diciendo que blockchain es el futuro y que puedo hacer un montón de cosas, y que es chévere, y que eso es más eficiente, más barato, más bacán. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué factores debo tomar en cuenta para poder acercarme a personas especialistas para poder que me ayuden con esto, no? ¿Qué opinan? ¿Qué
2: dirían? Uy. Y yo creo que, y lo hemos comentado en, en alguno de los otros episodios, y creo que eso como lo dices, ese es el sentido también de esta sección de negocios, verdad cómo logramos darle esa luz y esa guía a, a los que están por allá afuera escuchándonos, eh, que quieran a, aventurarse a este mundo blockchain. Definitivamente lo primero, y lo que acaba de decir el protocolo, es asesorarse y acercarse a alguien que sepa del tema, ¿verdad? No es a la etiquetera actual con la que están probablemente a decirle, miren implementemos blockchain y miremos qué hacemos, no es al, al sobrino que está invirtiendo en cripto y que tiene inversiones y dice, yo sé de cripto y ahora lo hago. Es empezar a buscar a qué personas se, se les podría acercar y pedirles consejo Porque, por ejemplo, hay un protocolo que se llama getprotocol.io eh, que, por ejemplo, está dando la, la propuesta de blockchain as a service para poder venir y emitir tickets. Es uno de los ejemplos. Y, y hay un montón de opciones de poder empezar a estructurar un proyecto y cómo poder eh, emitir tickets en tu cine, en tu teatro, en algún lugar pequeño, y utilizar la tecnología para convertirlo de una manera más eficiente. No todos tendrían, creo yo, que empezar a desarrollar su propia aplicación, su propia plataforma y su propia blockchain para hacer tickets. Hoy por hoy sabemos que emitir NFTs eh, ya es un proceso relativamente sencillo. Y lo importante, y bien lo dijo el Protocolo, es saber cómo vas a hacer que los beneficios que quieres dar, que la trazabilidad que quieres ofrecer, lo puedas montar sobre plataformas que ya existen. Y eso es lo, lo más interesante de todo esto. Ya hay protocolos, ya hay plataformas de venta de tickets, ya hay muchas dentro del mercado. Todavía van a salir otras, estoy segurísimo. Esperemos que por aquí en esta región empiecen a salir cosas bonitas, pero ya van a salir otras que te pueden ofrecer ese servicio. Y puede ser una primera prueba para empezar a ver si esto funciona. Y yo les diría, personalmente, empiecen con un primer evento. No lo conviertan ya en el modelo de negocio, de su teatro, de su cine, de lo que fuera. Ya, incluido, me ¿no? cambié, me cambié y ahora soy blockchain. No, ah, en un sí. evento, en una prueba controlada, y siempre hemos hablado de esto, del MVP, lo hemos estado tratando, y es un concepto que vamos sirviendo viendo mucho siempre del modelo de negocio. Hagan esa prueba piloto de validación, a decir, me funcionó y logré entender cuáles son las dificultades, me costó comunicarlo, la gente no le gustó, me costó que trajeran todos el celular porque alguien no tenía señal, o no funcionaba la lectura de esto, X o Y, Z. No abrieron el correo, entonces no pudieron abrir el ticket. No sé. Todas las cositas se pueden validar en una prueba piloto pequeña. Oye,
1: claro, esto, ¿no? Incluso...
0: Dale dale dale, 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 dale,
1: dale. Sino que está me quedé pensando mucho en los beneficios de esto, incluso a pequeñas escalas. Imagínense una discoteca. Una discoteca, y un montón de gente afuera con su cola, y la gente a veces lo único que hace es, ya, ya, DNI, presenso. pase, 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 ya, pase, 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 pase se pierde toda esa trazabilidad. O sea, no, de verdad que, si alguien pregunta, oye, a tu discoteca qué tipo de público es? Ah, bueno, al ojo, mira, gente entre 18, 25, 30, un par de viejitos por ahí. este,
2: <ríe>
1: y, y, y nada eh, más... Ahí se lo vamos a decir a Limabar. <ríe> Entonces, ¿se dan cuenta de los beneficios que esto puede tener? Oye, ¿sabes qué? La gente que, han, que ha venido más de 20 veces, lánzale un mailing, y que diga que pueden tener estos beneficios son un NFT que te permita de repente ir a una zona VIP por tanto tiempo, ¿no? Porque hay gente que dice, ok, ¿quiero ir a un VIP? Ah, toma, pero la trazabilidad de los datos es lo más importante. Y hay muchas empresas que quiebran por no conocer a su gente o porque perciben conocerla. Pero me quedé pensando en, realmente en todas las industrias, ¿no? Incluso hay, oye, hay, en el cine hay un montón de cosas, de eh, películas que no, nada que ver, ¿no? Nunca, nunca va gente... Este, y hay otras que sí se revienta pero a ver quiénes fueron y por qué fueron ¿entiendes? entonces ese tipo de cosas en el teatro, el teatro aquí no es algo tan, digamos no es algo que se promocione tanto entonces no, no. los perfiles de cine teatro, discotecas, todo la gente dice, ah bueno, yo voy a estudiar o voy a tener mi encuestita afuera a ver a ver señor, cuénteme tal quién es, ¿cuántos años tiene? cuando nos pueden solucionar estas cosas ¿no? no sé qué opinan ustedes
2: a la madre, y te voy a interrumpir por Proto, disculpa porque ahorita me abriste la mente con algo. Al Aynes, imagínate que ese teatro que en cero le está costando, que mucha gente no le tiene interés, pero que gracias a la blockchain puedes convertir a que esa entrada sea una entrada que le dé acceso también al cine, que le dé acceso a algo adicional y porque le estás dando los beneficios exclusivos por tener el NFT, por tener la tecnología. O sea, no necesariamente por otro, lado, ya no solo es un ticket, es ese teatro que le cuesta, si puede apalancar y tratar de hacer alianzas con alguien más para decir, a mí me está costando atraer audiencia, pero vos ya tenés una audiencia y yo le puedo dar un beneficio adicional o viceversa. y Utilicemos la tecnología para realmente empezar a ver cómo nos apoyamos entre todos también. O sea, eso es súper, súper interesante.
0: Claro, y ahí quiero complementarlo todo lo que hemos dicho en el podcast ya como para ir cerrando este episodio tan potente que hemos tenido el día de hoy y nuevamente resaltar la importancia de asesorarse o pedir ayuda de gente que esté más metido en la industria. ¿Por qué lo digo? Porque uno que ahorita está escuchando puede decir, por ejemplo, que, ok, yo me creo el NFT, pero, uy, necesitan todos Metamask, o necesitan todos Pera Wallet, necesitan todos alguna Wallet X de, de, de blockchain. Y no, o sea, blockchain va a escalar de la forma en la cual la gente use esta tecnología sin saber que la está utilizando. Entonces, es por eso el tema de, de asesorarse porque hay diferentes formas. O por ejemplo, uy, ¿qué blockchain utilizo? ¿Está Ethereum? ¿Está Polygon? ¿Está Avalanche? ¿Está Algorand? ¿Está Cardano? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál realmente utilizo? Porque recordemos que toda acción en una blockchain tiene que pagar un fee, una comisión. Y tenemos que ver también la arquitectura de la blockchain, porque hay algunas que te dicen, no, sí, nuestros fees son muy bajos, pero luego cuando nos saturamos, pues terminan subiendo o terminan congelándose. Y tú, cuando estás haciendo ticketing, no necesitas que tu red esté saturada. Entonces, es eh, ahí la importancia siempre del asesoramiento y de haber hecho una investigación previa de todo el segmento. ¿no? Entonces, cualquier consulta que quieran hacer, igual nuestras redes están abiertas, tanto en Twitter como en Instagram. Vamos a dejar las redes, siempre las dejamos tanto en la descripción del video en YouTube como en la descripción del audio en Spotify. Entonces, y yo aquí quería hacer una última pregunta muy rápida a ustedes dos como para ya finalizar el video y como para que todo quede ya sentado en las bases. ¿Cuál es la diferencia en que yo tenga un ticket en físico para el día, digamos, 10 de junio y quiera cambiarlo por un ticket en físico de otra persona que lo tiene el 15 de junio y le digo, oye, te lo cambio de mano a mano? ¿Cuál es la diferencia de hacer eso peer-to-peer, -peer, persona a persona, de mano a mano, sin tecnología QR, sin tecnología nada, a hacerlo con mi NFT en blockchain, y la otra persona hace un NFT en blockchain y le hago un, un change. ¿Qué, ¿Qué beneficios hay del uno contra el otro? ¿Quién quiere comenzar?
1: Pucha, más rapidez, congibilidad asumo, y que cuando está con los NFTs, o sea, no necesariamente ya, o sea, la, la forma de autenticar quién eres va a ser mucho más rápida, ¿no? porque ya va a estar todo automatizado. Eso es lo que yo creo, ¿no? Con lo que hablaste del Sunball Token, etc. Mientras que si yo tengo un ticket en la mano, e imagínate ya, Protocolo tiene el otro ticket en la mano, oye, ¿sabes qué? El mío tiene mi nombre, no vas a poder entrar. Oye, ¿te doy mi NA también? Entonces, eso es lo que, lo que yo pensaría, ¿no? Es muy complejo ahorita. O sea, de repente, una entrada del cine no tiene tu nombre. Pero hay muchas cosas que sí. Los conciertos tienen entrada a tu nombre, tienen este QR... Los, los partidos de fútbol no estoy tan seguro pero entiendo que sí, entonces hay muchas cosas que tienen tu nombre y que si tú quieres cambiarlos, o un boleto de avión como hablamos hace un rato, es casi imposible es como que ¡ah! o sea tengo que dar mi dni o que me tomen una foto y me dicen, no señor, este no se parece a, no, no no, eh, no,
2: no, nada que ver. entonces no sé qué opinan ustedes, a ver Francis yo te diría que y agregando lo que, a que lo que dijiste, es también el tema de seguridad, imagínate, yo siempre he pensado que la parte de P2P es un tema peligroso eh, hoy por hoy no sabes quién está del otro lado de, de la propuesta de intercambio y no sabes cuáles son sus intenciones y, y entonces a la hora de juntarte ver cómo te lo doy, también te estás exponiendo a un riesgo que probablemente sea innecesario ¿verdad? Eh, hay que cuidarse y es algo importante, y dentro de esa misma línea también el tema de autenticidad yo no sé si la otra persona me va a dar un ticket que sea falso ¿cómo lo verifico? ¿cómo sé que realmente uh -huh. no lo duplicó y hizo algo falso y me dio esto, yo llego a la entrada y ni supe quién era, y eso creo que el NFT nos permite esa parte de de autenticar lo que me están diciendo y saber cuál es la procedencia y saber que esto es real y que me va a servir eh, esto creo que agregaría a, lo, a los dos que dijiste y definitivamente es, es un tema de agilidad también, probablemente hoy todavía es un poquito complejo, lo dijiste protocolo que, que las personas eh, adopten esta tecnología porque tal vez se asustan por los procesos pero definitivamente siempre va a haber alguien y, y aquí habemos tres de verdad que podríamos o recomendar y si lo podemos resolver tratarles de apoyar a, a resolver sus situaciones para que se asesoren de cómo poderlo hacer, porque hoy la tecnología nos está ofreciendo beneficios, y siempre hay que verlo, y creo que con eso empezamos este podcast, si no me recuerdo mal es la blockchain es una herramienta no, o sea, no es el fin es una herramienta para poder llegar a resolver problemas reales que es el claro. fin de todo esto entonces, claro. no nos olvidemos de eso
0: o sea, inclusive, ¿no? o sea, volando la imaginación, imaginemos que estas dos entradas yo compré una, en una, una fecha o en un tiempo en el cual por, por uno de los primeros que compré me dieron un beneficio adicional de entrar al meet and greet. Y eso viene incrustado en mi, en, mi, en mi entrada, digamos. Y en el otro, no, no tiene incrustado, ¿no? O sea, es como que sin meet and greet. Entonces, digamos que yo por mi token, mi NFT, eh, puedo separarlo y quitar el meet and greet de la entrada. Entonces de cambio la entrada por la otra y me quedo con el meet and greet yo. Porque a ese sí puedo asistir, digamos, ¿no? Entonces, o digamos, yo te hago el intercambio de entrada, bien, ya me aseguré con blockchain, me aseguro que es real y luego yo esta blockchain me le puedo cambiar el nombre, no es para mí, o sea, yo le cambio entrada porque no es para mí, sino es para un primo, un familiar al cual le es un obsequio, entonces le voy a recién a poner el nombre de esta otra persona, porque es un, o sea, mientras que más vamos personalizando la entrada, más necesario es la blockchain, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, este, y mejora también la experiencia de usuario al final. Y la
1: tecnología te lo permite, ¿no? Eso es lo más bacán. O sea, a veces yo me pongo a pensar el tema de evolución. Imagínense solo años pasados cuando iban de viaje, iban al counter, les daba su papelito, y ahora mucha gente solo iba a su celular. Antes tenías que imprimir doble vez tu check-in, tu boarding, y decir, señor, por favor, acá... Ahora es como que, toma, chécalo, chécalo. Así que bueno, muchachos, yo creo que ha sido un gran episodio, llevamos casi 40 minutos... Así que sin más, chicos, yo creo que este tipo de formatos está súper interesante porque cada uno tiene opiniones diferentes, tenemos experiencias diferentes en términos de, incluso de cosas que usamos en el día a día. Entonces eso permite que, que esta vaina funcione mejor. Así que si nos están viendo en Spotify, en Apple Podcasts, no se olviden de darle siempre like, síganos, pónganos estrellitas, si es que este tipo de contenido les agrega valor. También estamos en YouTube, no se olviden siempre suscribirse, denle like, activen notificaciones, porque se vienen varias cositas, y como dijeron, si alguien necesita este tipo de soluciones, dejamos nuestras redes también, había... <risa> dejamos nuestras redes también aquí abajo, este, para que pues podamos ver de qué manera podemos ayudarlos a solucionarlo. Así que sin más, chicos, si no tienen nada más que decir, nos vemos en un próximo capítulo en de Cero Cripto, sección blockchain y los negocios. Adiós. Chao, chao. Chao. Gracias por escucharnos hasta el final. Comparte este episodio,
0: síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados.
2: Nos vemos. Chao, chao.